0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Agencia D.L.C. Disney fue, es y será parte de las infancias de todas las personas. Incluso tanto adolescentes como adultos continúan disfrutando de sus películas. Walt Disney, el creador de la compañía, es el gran responsable del éxito. Es recordado por muchos como el maestro de la animación. Creó nuevas técnicas para contar historias a los más pequeños. Sus películas han ido tomando diferentes rumbos a lo largo de la historia y han entretenido a numerosas generaciones. Sus formas de contar las historias que creaba hacían que su nombre sonara y siga sonando en cualquier parte del mundo. Poco a poco Disney se convirtió en la empresa más exitosa y grande en el rubro. Esto se debe a que está comprando todo lo que tiene a su paso y está creando un monopolio cinematográfico y televisivo. Luego de muchos intentos de desempeñarse en la animación, Walt decidió asociarse con su hermano Roger y en 1923 fundaron juntos The Walt Disney Company. Se inventó un ratón al que llamó Mortimer que más tarde bautizaría como Mickey Mouse a petición de su mujer y así nació la gran estrella y sello personal de la empresa. Durante los años 50 y 60, Walt Disney Productions pasó a ser una de las mayores productoras cinematográficas al tiempo que Disney intentaba mantener el mayor control artístico posible. Walt muere en 1966 y los años que siguieron a su muerte fueron muy complicados para la empresa. La salvación de Disney llegó con la reutilización de su antigua fórmula, los cuentos de hadas. Se estrena el largometraje La Sirenita e inmediatamente se convierte en un éxito rotundo a nivel mundial, dando comienzo a una nueva etapa dorada, conocida como el Renacimiento de Disney. En 1995, la compañía comenzó una serie de movimientos para incrementar su poderío y un pequeño paso al monopolio del que hablaba. Entre estos movimientos se destaca la compra de ESPN, este plan por abarcar varias empresas continúa en 1998. La compañía firma un acuerdo con Pixar de cinco películas, del cual la primera en estrenarse fue Bichos. Llegó el nuevo milenio, asumió el actual director ejecutivo Robert Eager y con él continuaron los éxitos. Y una nueva etapa para Disney donde quiere seguir acaparando pantallas. La compañía compra Fox Family Worldwide por 3.300 millones de dólares, obteniendo un total de 81 millones de televidentes. En esta venta, Disney también adquirió la empresa Toei Company y los derechos de las siguientes producciones. Digimon, Super Sentai Series, la saga de los Power Rangers y todas las producciones televisivas de Saban Entertainment. En 2004, luego de varios años de conflictos legales, Disney logra comprar los personajes de The Muppets, exceptuando los de Plaza Sésamo. En el aspecto cinematográfico, Disney siguió brillando con sus producciones animadas, logrando posicionar todas las cintas entre las más taquilleras de su respectivo año. Dinosaurio en los 2000, Monsters Inc. en 2001, Buscando a Nemo en 2003, Los Increíbles en 2004, Cars en 2006, Ratatouille en 2007, Wally -E en 2008, al igual que Volt, y Up en 2009. Estoy segura que viste casi todas estas películas, por no decir todas, si sos un fanático de Disney como yo. Siete de las películas que te nombré fueron realizadas con el sello de Pixar, que finalmente compraron por 7.4 mil millones de dólares en 2006. Con esta compra, Steve Jobs se convierte en el mayor accionista de Disney. Quizás el suceso más importante de esa década para la compañía fue la compra de Marvel Entertainment por 4.000 millones en 2009. Por lo que aproximadamente 5.000 personajes de Marvel pasan a ser propiedad de Disney Enterprises y con ellos sus películas. Además, Disney adquiere todos los derechos de distribución de películas Marvel, por lo que se apoderan totalmente del imperio de superhéroes. Sin embargo, no tendría la licencia de uso de todos. X-Men, Deadpool y Los Cuatro Fantásticos aún serían de Marvel, ya que pertenecían entonces a 20th Century Fox. La idea de la creación de un monopolio seguía en pie. En 2012, Disney compra Lucasfilm junto con sus franquicias fílmicas Star Wars e Indiana Jones por 4.050 millones de dólares. Muchos fans aún se quejan de que, desde que el gigante de la animación compró Lucasfilm, las películas han perdido la calidad que tenían a pesar de que en los próximos años se produjeron más películas con la intención de sacar la máxima rentabilidad posible. Para explicarte el beneficio de estas compras es bueno el ejemplo del año 2013. A pesar del terrible fracaso que significó el llanero solitario para Disney, lograron romper su propio récord de taquilla con un total de 4.000 millones de dólares. Esta impresionante cifra la lograron gracias a films como Iron Man 3, Oz The Great and Powerful, Monster's University, Thor y por supuesto Frozen, que se convirtió en la película más taquillera del estudio, superando al Rey León. Como ven, gran parte de estas películas son parte de las compras e incorporaciones de los últimos años de Disney. Su última adquisición fue 21st Century Fox, la división de entretenimiento de Fox en 2019. La compra no solo incluía ya a los superhéroes que no pudieron adquirir con Marvel, sino que también se haría con Avatar, Alien, la saga completa de Star Wars, Titanic y el planeta de los simios. Con este no solo se queda con las superproducciones, sino que también toma el control de los canales FX y National Geographic y el 30% del servicio Hulu. Además, se suman los Simpsons, quienes ya predijeron esta compra en un capítulo, al igual que se dice que realizaron otras predicciones a lo largo de sus temporadas. Bueno, siempre podré llamarlas. ¿Hola, anciana del Titanic? ¡Babosa! Twin Century Fox, división de Walt Disney <risa> <risa> En el capítulo 5 de la temporada 10, Homero está en juicio contra estrellas de cine y finaliza con una restricción de acercamiento a cualquier actor. En el cierre del capítulo se ve una escena donde un actor quiere presentar un proyecto de película a Fox. La cámara muestra la entrada de los estudios Fox y tiene una leyenda que indica que es propiedad de Disney. La marca del ratón actualmente cuenta con más de 130 marcas internacionales originales bajo su poder, que ha adquirido a lo largo de los años. Junto a ellas, acapara casi el 50% del mercado estadounidense. Estas adquisiciones fueron realizadas luego de que la compañía notara el potencial de entretenimiento y o comunicaciones, cubriendo casi todos los campos de entretenimiento. Cine, Televisión, Radio, Música, Parques Temáticos, Hoteles, Juguetes, Juegos, Sitios Web. Las marcas más relevantes están bajo el poder de Disney. En la actualidad, la compañía de Disney está explotando todo su poder en la nueva plataforma de streaming, Disney Plus. Habilitada en varios países del mundo y que en noviembre llegará a Latinoamérica. Allí figura toda su cartelera cinematográfica y de televisión. Y además contará con producciones originales de la plataforma, por lo tanto también entra en ese rubro para competir contra Netflix, Amazon Prime Video y otras plataformas similares. Con todo esto bajo su poder, The Walt Disney Company es la segunda compañía de medios y entretenimiento más grande del mundo, solo detrás de Comcast y se estima que su valor alcanza los 180 mil millones de dólares, según Forbes, en 2015. Lo mejor es que todo lo que toca Disney lo convierte en oro. Si algo ya es bueno, lo hace mejor. Y si algo no era tan bueno, pero tenía un potencial oculto, lo vuelve increíble.